0: Und damit herzlich willkommen zu Rush, dem Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. Wir nehmen Spiele ernst und sprechen in dieser Bonusfolge über unsere Wünsche für das Jahr 2018. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Und ich bin Stefan Otto von Giga Games. Hallo. Hallo Stefan, wie geht's dir? Bist du äh, gut reingerutscht? Ich bin ganz wunderbar hereingerutscht. Ich hatte nämlich ein ganz entspanntes Silvester, so wie wir Berliner das ja tatsächlich auch tun. Wir gehen mhm. nicht auf Partys, sondern wir treffen uns mit Freunden und sitzen einfach zu Hause in unseren Wohnungen. Und spielen Destiny 2. <lacht> nee, tatsächlich spielen
0: wir dann meistens eher so ähm, analoge Brettspiele. Mhm. Genau. Und okay, bei cool. dir? Hast du trotzdem äh, irgendwas gezockt über die Feiertage, so bei den Eltern irgendwie auf der Couch oder so?
1: Nee, äh, also <lacht> nicht bei den Eltern auf der Couch, ich hab äh, ja immer noch ein bisschen Destiny 2 gespielt, mhm. ich habe ähm, Wolfenstein äh, nochmal mir angeschaut, ich habe Assassin's Creed weitergespielt, ach so viele unterschiedliche Sachen einfach.
0: Ich habe mir heute vom Arbeitskollegen hier äh, Destiny 2 ausgeliehen. Also ich werde jetzt die Kampagne immerhin mal durchrackern, damit ich so ein bisschen weiß, äh, was der ganze Trubel soll. Ähm, bei mir Steam World Dick 2, äh, Hammer-Spiel für die Switch auf jeden Fall, werde ich später nochmal kurz ansprechen. Und dann diesen äh, DLC zu Zelda, fand ich auch nicht schlecht, sich dann noch ein bisschen äh, zu äh, bewegen in dieser Welt in Hyrule. Aber wir wollen natürlich über unsere Wünsche für 2018 reden. Letztes Mal haben wir ja über die besten Spiele 2017 gesprochen und äh, diesmal wollen wir das machen, denn ihr habt im letzten Jahr eine Liste gemacht und auch schon so eine ja, Prognose, Wünsche für 2017 äh, damals gemacht und da sind auch ein paar Sachen wahr geworden, weißt du noch was? Genau, wir haben äh, quasi in die Zukunft geschaut, was wir ja ganz wunderbar können und ähm, hatten unter
1: anderem zum Beispiel dabei mehr Mini-Retro-Konsolen und ähm, das war natürlich ein Wunsch, der halt jetzt 2017 auch erfüllt wurde mit dem ähm, Mini SNES. Außerdem hatten wir uns äh, gewünscht, dass es eine Fortsetzung oder zumindest Informationen zu einer Fortsetzung von äh, Beyond Good and Evil 2 gibt und siehe da, auf der E3 2017 wurde das dann auch tatsächlich angekündigt. Ähm, und ein Systemseller für VR-Headsets, das war auch noch so eine Sache, die wir uns gewünscht haben, weil wir ja an VR glauben, auch an AR, aber vor allem halt an VR und da sind 2017 auch einige große Sachen Erschienen zum Beispiel Resident Evil 7, dann Skyrim VR, Doom äh, äh, V-Fucking-Air. Ja, ist das, <lacht> glaube ich. Also so ganz viele ja. Sachen, die, 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 die wir uns da überlegt haben, wo wir dachten, naja, das könnte 2017 tatsächlich wahr werden, das ist dann auch zu einem großen Teil wahr geworden.
0: Ich hatte eine Oculus Rift, also das erste Mal in meinem Leben eine VR-Brille auf, äh, vor einer Woche. Und ähm, es war tatsächlich so, wie alle erzählen, vorher denkt man so, ja gut, wie krass kann das sein? Und dann hat man es auf und denkt sich so, ach du Scheiße. Also jetzt bin ich auf jeden Fall davon überzeugt, dass in, ja sagen wir mal 50 Jahren alle an der Matrix hängen, jetzt wo ich die Zukunft äh, auch gesehen habe. Aber ähm, mal schauen, was da noch für Spiele in diesem Jahr rauskommen. Ihr habt auch, äh, fand ich ganz interessant, geschrieben, äh, ihr denkt, dass ein Gameplay-Trailer für Cyberpunk 2077 kommt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall in diesem Jahr dafür passieren, denn äh, dieser Twitter-Account von äh, CD Projekt Red, der hat sich ja neulich, äh, hat er so einen, haben sie Beep, glaube ich, ja. da Beep. geschrieben. Also ich glaube ja, genau. Das wird auf jeden Fall kommen. Und dann hattet ihr noch den Werteverfall von Spielen stoppen. Das ist nicht passiert. Also relativ schnell werden Spiele immer noch verramscht. Ja.
1: aber vielleicht äh, vielleicht gibt es da jetzt trotzdem wieder einen Wandel, auch gerade mit dieser ähm, Microtransaction-Lootbox-Diskussion, ne? dass ähm, sich eben diverse Spielemacher überlegen und denken, ach ja, vielleicht sollte man einfach nicht immer nur Money, 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 sondern eben äh, Qualität und die dann eben auch für den entsprechenden Preis
0: Kommen wir auch noch drauf, ist auch ein Thema, was uns auf jeden Fall auch in diesem Jahr noch begleiten wird, glaube ich, Mikrotransaktionen. Wir wollen uns ja mit äh, 2018 beschäftigen und ähm, ich würde sagen, wir stellen abwechselnd unsere fünf Wünsche vor für dieses Jahr, dann sind es insgesamt zehn und ich fange mal äh, direkt an mit einem Wunsch, den ich wirklich hatte, der aber vor zwei Stunden heute äh, tatsächlich schon erfüllt wurde, nämlich Dark Souls für die Nintendo Switch. Ich äh, ist tatsächlich so, dass ich äh, seit Ewigkeiten die Online-Foren scanne, seitdem ich dieses Bild gesehen habe, als die Switch vorgestellt wurde vor einem Jahr, ähm, wo verschiedene Publisher drauf waren, die die Switch unterstützen werden und da prangte auch das Logo von From Software, die ja Dark Souls machen und ich dachte mir die ganze Zeit, okay geil, es kommt eine Dark Souls Collection für die Switch oder es kommt zumindest Dark Souls 1 nochmal raus und es ist tatsächlich heute angekündigt worden in dieser Mini-Nintendo Direct, die sie einfach so dann veröffentlicht haben und ähm ja, das heißt, äh, Dark Souls Remastered heißt das Spiel. Sie sagen, bessere Framerate. Das heißt, vielleicht kann man diesmal durch Town durchgehen, ohne dass das komplette <lacht> Spiel ruckelt. Keine Ahnung. Für mich heißt es, ich muss es jetzt scheinbar ein fünftes Mal äh, noch mal durchspielen, denn ich habe auf jeden Fall wieder richtig Lust. Und ähm, ja, der Wunsch ist äh, schon erfüllt worden. Finde ich cool. Ich bin gespannt, ob From Software in diesem Jahr noch dieses andere Spiel, was nur angeteasert wurde, Shadows Die Twice oder so, ob sie noch erzählen, was es damit auf sich hat. Würde mich auf jeden Fall auch freuen.
1: Naja, das Jahr hat ja auch gerade eben erst angefangen, also insofern genau. gibt es da sicherlich noch die die ein oder andere Information zu dieser ganzen Sache. Ähm, das Lustige ist eigentlich, du wünschst dir sozusagen, dass es ein, äh, ein Spiel gibt, das ähm, wieder und wieder und wieder remastert und auferlegt wird. Bei uns ist es genau das Gegenteil, allerdings nicht bei Dark Souls, sondern bei Skyrim. Mhm. Wir ähm, hatten schon einmal die Überlegung angestellt, welche fünf Skyrim-Spiele denn sozusagen noch fehlen oder welche Portierungen für Skyrim sozusagen noch fehlen und sind dann halt eben auch auf so abstruse Sachen gekommen, wie zum Beispiel Skyrim für die Mikrowelle und äh, Skyrim für die Ampel, äh, für diesen Ampelschalter sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, aber bei dem Spiel ist das halt so wie bei, äh, wir haben wir es beschrieben, wie, wie bei einer Kuh, die ein Bauer jeden Tag melkt. Irgendwann kann die Kuh keine Milch mehr geben und deswegen ist unser größter Wunsch und auch so ein bisschen eine Hoffnung für 2018, dass ähm, Bethesda sich entscheidet, Skyrim endlich ruhen zu lassen, so gut dieses Spiel auch ist, und sich eher darauf fokussiert, weiterzugehen und eben zum Beispiel einen Elder Scrolls 6 anzukündigen.
0: Da wäre direkt meine Frage an dich, ähm, ob du denkst, dass sie das machen. Denn so wie ich das bis jetzt gesehen habe, kündigt Bethesda ja in den letzten Jahren zumindest die Spiele immer erst im selben Jahr an. Also auf der E3 sagen sie, es kommt ähm, Wolfenstein 2, Evil Within 2 und äh, Doom VR zum Beispiel. Und vorher weiß man es nicht. Und ich glaube, bei Skyrim war es anders. Das war, glaube ich, schon so ein paar Jahre angekündigt, bevor es rausgekommen ist. Und ich höre immer, dass auch Elder Scrolls 6 noch nicht so sonderlich weit ist. Denkst du, die kündigen es an auf dieser E3?
1: Ich hoffe es ein bisschen. Ähm, und es gibt ja immer wieder, wobei das natürlich, also das Internet spuckt jeden Tag unendliche Gerüchte aus äh, und unterschiedlichster Art. Und es gibt auch immer wieder Gerüchte zu Skyrim 6, ähm, die sich aber tatsächlich auch so ein bisschen auf die E3 2018 verdichten. Ähm, insofern, ja, ich hoffe, dass sie es ankündigen. Ich kann es aber halt, überhaupt nicht überhaupt nicht richtig einschätzen. Weil wie du eben schon sagst, ähm, Bethesda kündigt halt Spiele an, die dann im selben Jahr auch erscheinen. Allerdings haben sie halt jetzt auch in keiner anderen Art und Weise irgendwo irgendwas durchblicken lassen. Also es war ja irgendwie klar, dass ein Wolfenstein 2 kommt zum Beispiel. Mhm. Es war irgendwie war auch klar, dass äh, Doom noch mal eine Aufflegung bekommt, sei es nun für die Switch oder eben als VR-Version und so weiter und so fort. Ähm, und derzeit ist da bei Bethesda quasi nichts. Und deswegen wäre es jetzt an der Zeit, in diesem Jahr einfach mal mit dem Hammer auf den Tisch zu hauen.
0: Und genau, Bethesda Skyrim, ja nicht äh, so äh, bekannt Elder für 6 heißt das, nicht Skyrim 6. <lacht> Entschuldigung. Elder Scrolls 6, genau. Bethesda ist ja nicht so bekannt für Mikrotransaktionen.
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, tatsächlich haben sie, ähm, haben sie ja sogar gesagt, als diese Diskussion relativ groß wurde, haben sie ja sogar gesagt, hey äh, wir wollen lieber Singleplayer-Spiele machen, die nicht ganz so viele äh, Mikrotransaktionssachen beinhalten und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich unser zweiter Wunsch für 2018, dass es ähm, zumindest bei den Vollpreistiteln eine eindeutige Grenze gibt, was das Thema Lootboxen und Microtransactions angeht, nämlich die... Am besten gar keine mehr im Idealfall natürlich, weil wir haben ja nun schon viel Geld für so einen Titel bezahlt. Warum also permanent noch mehr Geld bezahlen? Ähm, oder wenn schon dann in einer Form, die irgendwie vertretbar ist, also kein Pay-to-Win, sondern tatsächlich reine Kosmetika, die man aber auch sonst durch gutes und regelmäßiges Spielen zum Beispiel sich erarbeiten kann. Also quasi eigentlich nur so Lootboxen, die sich Menschen kaufen würden, die einfach zu faul sind, jetzt explizit für einen bestimmten Schal, den der Charakter tragen soll, äh, äh, sammeln würden.
0: Genau, ist ein Thema, das uns auf jeden Fall in diesem Jahr beschäftigen wird. Die Frage ist auch, sind Spiele wirklich so, also man sagt immer, man hat das ja jetzt schon einmal gekauft zum Vollpreis, aber ist dieser Vollpreis auch genug? Ne, 70 Euro ist jetzt, jetzt schon seit längerer Zeit in den USA, ja. ist glaube ich immer noch 60 Dollar. Ja. Ähm, seit Jahren, Spielentwicklung wird ja nicht unbedingt billiger. Ähm, da ist es eigentlich natürlich klar, dass die äh, Publisher sich überlegen, wie können wir irgendwie noch Geld aus den Spielern äh, rausholen. Wobei, und,
1: ja. wobei die Aussage auch nur zur Hälfte stimmt, denn hm. ähm, also man soll ja nicht immer in der Vergangenheit schwelgen, vor allem nicht, wenn wir in das neue Jahr blicken, aber in dem Falle nun doch. Früher war es einfach so, dass du einen Vollpreistitel gekauft hast und tatsächlich auch den gesamten Content dieses Titels spielen konntest. Mhm. Heutzutage ist es aber so, dass du quasi tendenziell schon einen Vollpreistitel bezahlst, 60, 70 Euro, und dann aber, um den gesamten Content spielen zu müssen, eh immer noch okay. einen, äh, einen DLC-Pass oder wie auch immer ja. dazu kaufst, ne? also bestes Beispiel ist halt eben zum Beispiel Destiny 2. Da hast du halt die Hauptkampagne und kannst dieses gesamte Spiel spielen, aber um die Gesamterfahrung Destiny 2 erleben zu können, musst du eigentlich auch ähm, den, den Season Pass kaufen, um die zwei DLCs zu bekommen. Und erst dann hast du sozusagen komplett Destiny 2, nach aktuellem Stand zumindest, gespielt, hat dich aber gekostet, mehr als diese 70 Euro, weil der ähm, Season Pass eben einfach auch nochmal Geld kostet. Und deswegen ist bin ich nur halb dabei, wenn jemand sagt, wir bezahlen ja schon Vollpreistitel ja, klar. und so weiter und so fort, sondern also, ob die Spiele teurer werden müssen, wahrscheinlich eher nicht, sondern das Preismodell muss halt noch mal überdacht werden.
0: Genau, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Daran schließt ein bisschen mein Punkt an und zwar ist es, ähm, ich würde mir wünschen, dass Rockstar neue Maßstäbe setzt mit Red Dead Redemption 2 und ich meine nicht für den Singleplayer, sondern für Online. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau der Online-Modus aussehen soll, wahrscheinlich ähnlich wie der von GTA 5, aber ähm, ich denke, dass sich so ein bisschen an Red Dead Redemption 2 festmachen wird, was macht der nächste Große? Publisher mit dem nächsten äh, Singleplayer und Online-Mega-Hit. Und da ist eben die Frage, ähm, wird es da auch Lootboxen geben? Oder ist zum, Beispiel, ist zum Beispiel Singleplayer und Online verzahnt? Es gibt ja immer wieder Spiele wie zum Beispiel auch Dark Souls, wo du dann zum Beispiel ins Spiel von anderen rein kannst. Irgendwie fände ich das ganz cool, wenn ich mit äh, Kumpels von mir die deine Postkutsche zum Beispiel überfallen könnte bei äh, Red Dead Redemption 2. Also da bin ich gespannt, was sie machen, denn ähm, einer von Rockstar hat auf jeden Fall äh, gesagt, dass sich das schon unterscheiden soll von GTA A5 online, damit die beiden Sachen nebeneinander existieren können. Ob das nur PR-Gelaber ist, weiß ich nicht, aber ja, da bin ich mal gespannt, was da passiert.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr gute Frage, was da passiert. Eine gute Frage ist auch, was passiert eigentlich mit äh, sagen wir kleineren Titeln oder so? Indie-Spiele hat man sie früher genannt, mittlerweile gibt es noch so eine Zwischenkategorie zwischen AAA und Indie, nämlich den Double-A-Titel zum mhm. Beispiel, wo eben sowas wie Hellblade Senua's Sacrifice drunter fällt, eines der besten Spiele des Jahres 2017. Und ähm, da wiederum ist unser Wunsch natürlich, dass es davon einfach noch sehr viel mehr gibt. Also nicht einfach sehr viel mehr Spiele, die wie Hellblade sind, aber sehr viel mehr Spiele, die eben in diese Kategorie fallen und ähm, vielleicht ein neues Spielerlebnis sozusagen austesten können, weil sie eben nicht darauf bedacht sind, äh, ja, irgendeine AAA-Vorgabe -er, äh, ähm, zu erfüllen, sondern halt, weil sie einfach kleiner sind und aber nicht ganz so klein sind, sodass sie keiner mitbekommt.
0: Ja, ein paar Sachen, die mir da einfallen, sind einmal A Way Out, dieses Spiel von dem Typ, der ja. Brothers gemacht hat, das ist ja so, vielleicht wird auch so ein Mittelpreistitel, ich fand Brothers ein bisschen überbewertet, aber das sieht super cool aus, diese Koop-Erfahrung und dann ähm, zwei Sachen, die THQ Nordic noch im Köcher hat, Darksiders 3. Und äh, Biomutant -Bio sind ja. so ein bisschen ähnliches, Spiele vielleicht auch, so ein bisschen Hack and Slash, ne? Ähm, bin ich gespannt, ist ein cooler Sektor, der ein bisschen weggefallen ist. Wahrscheinlich, weil es auch, die Entwicklung wird teurer, du, jedes Spiel muss ein Mega-Hit werden, wird es dann aber nicht. Und deswegen äh, so kleinere Projekte finde ich auch ganz interessant. Und, und ich kann, ich, ja.
1: ich kann, das muss ich noch sagen, ich kann sagen, Biomutant macht halt echt Bock. Also wir haben es auf der äh, Gamescom letztes Jahr gespielt und es ist echt witzig und es macht Spaß, diese, diese Kampf. Äh, äh, und es macht echt Spaß, diese Mischung im Kampfsystem zu haben, also zwischen irgendwie äh, Schießen und Schwertkampf und Martial Arts, das ist schon echt, echt witzig und macht Bock,
0: ja. Ein Wunsch von mir wäre, dass es ähm, vielleicht neue Storytelling-Trends gibt oder ich habe das mal revolutionäre Storytelling im AAA-Bereich, nicht im a bereich äh, genannt. So also ein bisschen wie Nier Automata ist vielleicht nicht das größte AAA-Spiel jetzt gewesen, aber immerhin ein großes Spiel, das sich getraut hat, eine ganz andere Art von Story zu erzählen. Wir haben im letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen und ich würde mir wünschen, dass das nächste God of War, weiß ich nicht, ob das dieses Jahr wirklich rauskommt, oder eben auch Red Dead Redemption 2 da irgendwie neue Wege gehen. GTA 5, um das nochmal zu sagen, hatte ja diese drei Hauptcharaktere. Bei Red Dead Redemption 2 sieht es auch so aus, als gäbe es mehrere. Ich hoffe, dass da noch mal was kommt, das man jetzt gemerkt hat, bei kleineren Spielen wie auch What Remains of Edith Finch sind ganz interessante Storytelling-Kniffe drin und ich hoffe, dass sich auch äh, AAA-Developer daran ein Beispiel nehmen und nicht einfach nur ja, so eine simple Blockbuster-Geschichte erzählen.
1: Zwei Titel, die das Potenzial dafür hätten, wären ja zum einen Detroit Become Human und ja, zum, anderen, zum anderen The Last of Us 2, die ja beide tatsächlich wo noch nicht so ganz klar ist, wie das letztendlich, also gerade beim letzteren Last of Us, ähm, wie sich das alles entwickelt mit dem, mit dem Storytelling und so weiter und so fort. Ein Wunsch von uns, und äh, da bin ich eigentlich felsenfest von überzeugt, dass der auf jeden Fall in Erfüllung geht, ist, äh, wir wünschen uns ein Mini n 64 äh, warum bin ich davon felsenfest überzeugt? Weil es immer wieder äh, und gerade auch in der letzten Zeit immer wieder Hinweise darauf gibt, natürlich alles aus dem Internet und äh, mit Vorsicht zu genießen, aber es wäre ja ein logischer Schritt von Nintendo, ähm, auch die Konsole in einer Miniversion herauszubringen und eben weiter auf der Retro-Welle, die sie ja zum Teil auch mit angetrieben haben, ähm, zu reiten.
0: Ja, aber es ist eher so ein bisschen so ein Retro-Tümpel, finde ich, weil man die Konsolen nirgendwo bekommt, wenn man ganz normal die kaufen will. Ich habe, äh, jetzt habe ich gestern irgendwie gesehen, auf Amazon Frankreich gibt es irgendwie das SNES Mini jetzt doch. Habe ich gestern schon wieder überlegt, ob ich es mir holen äh, soll, weil ich auch ein großer Super Nintendo-Fan bin. Witzigerweise, ich habe keine Nostalgie fürs N64, weil ich das damals nicht hatte. Also, das ist so ein bisschen, ich habe das so ein bisschen übersprungen, deswegen wünsche ich mir das jetzt nicht so doll. Bei Gamecube wäre ich wieder auf jeden Fall auch dabei. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich hoffe irgendwie, mal, die bringen mal mehr Geräte raus bei Nintendo. Ähm, hatten sie ja fürs SNES angekündigt angekündigt, hat leider auch nicht so richtig geklappt.
1: Also ich habe mein Gerät ganz normal in einem äh, großen Elektronikfachmarkt gekauft. Für den ja. normalen Preis? Oder Natürlich. <lacht> okay. Ich bin einfach in den Laden gestiefelt und habe halt eins von den 150 Dingern, die da lagen, mitgenommen. Ähm, vielleicht ist das bei euch im kleinen Leipzig halt noch nicht so verbreitet.
0: Ja, wir, wir, wir müssen das alles irgendwo auf dem Schwarzmarkt auf der Straße nachts äh, irgendwo in Konowitz schmeißen wir uns die Konsolen Getealt, vom Laster ja. zu. Äh. Ähm, <lacht> Mein Achterwunsch für 2018 ist, dass ein paar Spiele, für die ich keine Hoffnung habe, doch noch irgendwie in letzter äh, Sekunde gepolished werden oder einfach interessant werden. Ich zähle mal ein paar auf. Ähm, oder wir können ja mal über die reden. Far Cry 5, muss ich sagen. Ich finde, Far Cry ist ein bisschen durch. Dieses mhm. Setting, dieses Sekten-Setting im ruralen Amerika, so ein bisschen True Detective-mäßig, ist eigentlich ganz geil, finde ich. Mhm. Aber sie hatten das jetzt oft, dass sie immer das gleiche Spiel gemacht haben und dann immer halt einen coolen Antagonist mit einer Story, die so ein bisschen schocken soll. Und ich finde, so richtig zieht das nicht mehr. Hast du dafür Hoffnung für Far Cry 5?
1: Es gibt eine Hodensammelmission, also ja. Okay. <lacht> <lacht> Nein, das war jetzt nur halb ernst gemeint. Ähm, Far Cry 5 wird, glaube ich, ein Titel, der auf jeden Fall seine Zielgruppe erreicht, aber sicherlich kein Überperformer.
0: Mhm. Ähm, dann ein anderes äh, ist Anthem, hat EA letztes Jahr äh, vorgestellt auf E 3 ich glaube das kommt gar nicht, 2018, kann ich mir nicht vorstellen ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die EA sich jetzt ganz genau überlegt, wie was sie mit ihren großen Blockbuster-Spielen machen und wie sie die rausbringen wollen gerade mit Anthem, das ja eigentlich so quasi als Game-as-a-Service angekündigt war, ähm, große Online-Welt, also es schreit für mich so ein bisschen auch nach Lootboxen und so weiter, deswegen ähm, bin ich da gespannt. Äh, denkst du, das kommt dieses Jahr?
1: Mm. Nee, also nein, ich denke nicht, dass es dieses Jahr kommt. Ähm, weil es wahrscheinlich einfach tatsächlich noch nicht so weit in der Entwicklung ist. Und es wird äh, aller Wahrscheinlichkeit nach, hoffe ich zumindest, Anfang 2019 dann erscheinen. Ähm, und deine Bedenken kann ich verstehen und auch teilen. Es ist ja so ein bisschen als irgendwie so der Destiny-Killer oder irgendwie so in die Richtung mhm. angekündigt. Ähm, wenn sie es aber halt nicht richtig durchdenken und ein bisschen verbocken, ja, dann verbocken sie es sozusagen. Ähm, von daher Abwarten und Tee trinken. Ich gebe allerdings noch zu bedenken, weil du das gerade gesagt hast, dass Star ja. Wars Battlefront 2 im Dezember 2017 der meistverkaufte Titel im mhm. Playstation-Store war. Also, natürlich ist das offensichtlich ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Aber allem Anschein nach beschäftigt es nicht genug Menschen, als dass es tatsächlich äh, extrem krasse Auswirkungen auf die Verkaufszahlen der Titel hätte.
0: Die es sind auch nicht alle schlecht äh, bewerteten Spiele Underperformer, ne? aber für das nächste Spiel ist es meistens kritisch. Also für Star Wars von 3 müssen sie sich überlegen, glaube ich, was sie machen. Ja. Ähm, ein weiteres Spiel ist Skull and Bones. Das ist dieses Piratenspiel von Ubisoft. Ähm, mhm. Das ist ja so wie diese Schiffskämpfe aus Assassin's Creed 4. Ähm, weiß ich nicht sieht für mich irgendwie so ein bisschen durchwachsen aus vielleicht ist es auch noch nicht so weit aber ich weiß nicht so richtig warum man das irgendwie mehrere Stunden spielen soll das weiß ich auch nicht Okay.
1: <lacht> das ist tatsächlich auch ähm, ich, ich glaube tatsächlich auch dass das leider so ein also nee auch das Spiel wird natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit seine Zielgruppe erreichen Klar, aber die ist ja wird auch cool, halt immer
0: wieder ein Piratenspiel zu haben
1: genau aber die wird halt die wird also es wird glaube ich nicht den Fußabdruck in der, in der Gaming Landschaft sozusagen hinterlassen den man sich von so einem Titel vielleicht erhofft
0: und dann habe ich noch zwei Spiele hier auf der Liste. Es ist einmal Bloodstained, Ritual of the Night, das ist dieser ähm, gekickstartete äh, Castlevania-Nachfolger und äh, Mega Man 11, was Capcom angekündigt hat. Und das sind beide Spiele, die leider angeblicherweise zu teuer ist, habe ich gehört, auf so eine 2,5-D-Engine setzen, ne? Also Es ist nicht ganz 2-D und es ist nicht richtig 3-D, sondern es ist so was Halbes. Und das sieht dadurch echt altbacken aus. Und ich finde, viel uncooler sehen diese beiden Spiele aus als zum Beispiel Mega Man X vom Super Nintendo oder irgendwie äh, Castlevania Symphony of the Night von der PlayStation. Also, ich finde, dieser Look ist ein Rückschritt. Und wenn man so überlegt, was die coolen 2-D-Plattformer waren in letzter Zeit, da ist eigentlich wenig 2,5-D dabei. Da ist irgendwie Hollow Knight, SteamWorld Dick 2, was ich gespielt habe, sieht fantastisch aus. Rayman Legends, Rayman Origins, sowas. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man eins dieser Spiele in diesem Stil macht. Ich bin gespannt. Ich finde cool, dass Capcom an der Marke weiterarbeitet. Ich bin sowohl großer Megaman als auch großer Castlevania-Fan. Ähm, ich bin da aber nicht so zuversichtlich. Ich
1: auch nicht so ganz. Wobei ich glaube, dass Megaman tatsächlich wenn auch nicht bei uns, aber zumindest im asiatischen Raum sehr, sehr, sehr großes Potenzial hat, trotz mhm. des Looks. Ähm, und sich da wahrscheinlich als als äh, ja, als, als Seller herausstellen wird, weil ich glaube, dass das halt so ein gutes Nebenbeispiel werden wird. Was ja, ja eben dann auch auf der Switch einfach ideal ist. Ne, kann man mitnehmen und so und dann spielt man es halt nebenbei. Und ich glaube, dass das also ich glaube, dass das sozusagen die Kerbe sind, die Mega Man 11 schlägt und deswegen auch sehr erfolgreich werden wird. Vielleicht, wie gesagt, nicht bei uns, aber zumindest im asiatischen Raum, den man ja nicht außer Acht lassen sollte.
0: Natürlich nicht. Das werden wir sehen. Zwei Wünsche haben wir noch. Einmal einer von mir ist Microsoft gewinnt die E3. Irgendwas, also ich muss sagen, ich spiele hauptsächlich auf der Playstation. Ich habe es im letzten Cast schon gesagt. Ähm, ich finde, dass die auch wirklich starke Exklusivtitel hatten und auch Sachen, auf die ich mich sehr freue, wie zum Beispiel Last of Us 2. Und Microsoft echt leider so ein bisschen der Verlierer dieser Generation ist, klar. Die ganzen äh, Multiplattform-Spiele laufen auch bei denen, vielleicht auch sogar besser auf der Xbox One X und so. Was will ich alles nicht absprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass Microsoft seine großen Franchises wie Halo, wie Gears of War, wie Dead Rising, echt alle so ein bisschen... Runtergewirrt, also die kicken niemanden mehr so richtig. Und ich habe das Gefühl, dass wo bei Sony ein Developer wie Naughty Dog auf irgendwann mal was Neues machen durfte, wie, wie The Last of Us, dass die halt äh, 343 müssen halt immer noch Halo machen, so ungefähr. Und ich hoffe halt, <lacht> dass Microsoft auf dieser E3 mit irgendeinem halt mega Knaller ankommt, denn die kündigen mhm. immer viele Spiele an, aber es ist auch viel immer irgendein Indie-Spiel und irgendwas Kleines. Und ich hoffe, dass sie irgendwie das AAA-Monster rausholen, wo jeder sagt: Okay, fuck. Das muss ich spielen oder ich muss mir jetzt eine Xbox holen.
1: Zu wünschen wäre es, ich glaube allerdings nicht, dass das passiert, weil äh, alles tatsächlich ein bisschen darauf hindeutet, dass äh, Microsoft weiterhin auf diese kleineren, auf die Indie-Titel setzt, beziehungsweise eben eher sozusagen auf die Multiplattform, also PC, Xbox und dann eben kein Xbox-exklusives Spiel herausbringt, sondern halt äh, Microsoft-exklusive Spiele sozusagen. Mhm. Äh, und das, also es, auch das, das. Wie der Konzern ja sozusagen agiert, deutet ja darauf hin, dass sie eben ähm, gerade wieder dabei sind, extrem nach äh, kleineren, mittleren Studios zu suchen, die tolle Spiele entwickeln, die coole IPs haben, wo sie sich einkaufen können äh, und so weiter und so fort. Weil eben Microsoft nicht so wie Sony eine eigene ähm, Entwicklerabteilung äh, hat. Also klar hat Microsoft die auch, aber die ist halt bedeutend kleiner. Und deswegen mhm. ist es, ist glaube ich, einfach so ja, die setzen halt viel mhm. so auf, auf externe Sachen und vergreifen sich dann, glaube ich, häufig. Und das nicht mal absichtlich, sondern im, mit, mit, mit bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt. Äh, investieren sie dann so in so Sachen oder äh, kaufen sich halt irgendwie eine IP und dann funktioniert es aber halt leider nicht so richtig. Ähm, ja, woran das liegt, ist wahrscheinlich den Spielern ein bisschen geschuldet, Ne, weil es gibt halt nur so irgendwie diese zwei Fronten. Ich kenne zum Beispiel keinen, der ernsthaft beide Konsolen gleichmäßig in seiner Freizeit bespielt. Mhm. Also es gibt immer den einen, der sich in die eine Richtung entwickelt und der andere, der sich sozusagen in die andere Richtung entwickelt. Und, ähm, ja, also zu wünschen wäre es, äh, zu erwarten ist es eher nicht. Aber umso überraschender wird es sein, wenn es dann dazu kommt. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> genau. Und, äh, was auch umso überraschender wäre, wenn es kommt, wäre Half-Life 3 oder ein anderer Titel von Valve. Ja, das wollte kein, ich nämlich sagen. Der genau. kein Kartenspiel
0: ist. Valve, ein bisschen verschwunden als revolutionärer Entwickler, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich würde mich auch mega über Half-Life 3 freuen. Ich finde wirklich, dass Half-Life 2 eins der besten Spiele ist, die ich je gespielt habe. Ich liebe das. Ähm ich alle sagen, es wird wahrscheinlich nicht kommen. Die Frage ist auch, wie würde das aussehen? Würde das dann was mit der Vive zu tun haben oder mit dem Steam Controller oder keine Ahnung, wie würden Sie es einbinden? Werf hat lange nicht mehr so ein Triple A-Spiel rausgehauen. Ja. Auf jeden Fall wüsste ich jetzt keins. Also klar, Dota 2 läuft natürlich mega bei denen, aber ähm, man würde sich wünschen, man würde sich wünschen, dass mal irgendein anderes äh, neues Konzept von Werf kommt, weil man immer so das also Es gibt ja so Entwickler, weißt du, die machen jedes Jahr ihre Serie und es wird immer schlechter, weiß ich nicht, hier Sonic zum Beispiel, also Sonic Mania, und ähm, du denkst dir so, oh Mann, Leute, ihr könnt's irgendwie nicht mehr. Aber wer hat man so das Gefühl, Die eigentlich könnten die. Also es eigentlich haben wollen die, sie nicht, ne? die haben wahrscheinlich so 20 ja. Ordner mit Hammer-Spielkonzepten, aber sagen sich einfach, nee, komm, wir machen hier lieber weiter Steam oder Dota 2 oder sowas. Ja, oder sie, so äh,
1: sie, sie haben halt das Problem, dass es eben so ist, dass die Konzepte so ähm, revolutionär sind, in Anführungszeichen, oder so in die Zukunft gerichtet, dass sie jetzt einfach tatsächlich noch nicht umsetzbar sind. Gibt's ja bei Film. Ich sage nur Avatar zum Beispiel. Da war ja auch immer die Ausrede, dass eben der Film früher nicht umgesetzt werden konnte, weil halt eben die 3D-Technik noch nicht so weit war. Und vielleicht ist das bei Valve tatsächlich auch das Problem, dass eben zum Beispiel so Sachen wie VR-Technik, wo sie ja selbst investiert und entwickelt haben, äh, da sehr viel drauf gesetzt haben und sehr viele Konzepte ja. entwickelt haben, die jetzt aber einfach noch nicht umsetzbar sind. Oder die weil die Sachen noch nicht verbreitet genug sind. Auf der anderen Seite, wenn werfen ein gutes Spiel herausbringt, ist das, glaube ich, auch ein Systemseller für jedes VR-System, auf den dieses Spiel portiert wird. Ich äh, auf das auch, dieses Spiel ja. portiert wird. Tatsächlich Oder ist das auch auch so ein bisschen. Ich muss diesen Satz zu Ende führen. Klar, sorry. Tatsächlich ist das auch so ein bisschen äh, die Theorie, die wir bei uns in der Redaktion haben, ähm, die aus zwei Teilen besteht, nämlich dass Half-Life 3 eigentlich gerade entwickelt wird, als wird von allen nur Death Stranding genannt. Und ähm, es ist halt einfach kein Titel, der für die normale, also einfach für das normale Konsolenverhalten oder Konsolenspielerschaft sozusagen herauskommt, sondern eben für VR oder, noch geiler, eine Kombination aus VR und AR. Also Mobile und Home Entertainment. Okay, jetzt hast du mich in, verloren. also in, in Virtueller und Augmented Reality. Augmented Reality ist halt Pokémon Go, ne? Hast dein Handy in der Hand und siehst halt ein Pokémon da auf deinem Schreibtisch sitzen. Ja. VR wissen wir ja nun schon. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die, die Wunschtheorie, die wir uns hier in der Redaktion äh, Freitagabend nach der Arbeit zusammenreiben.
0: Finde ich aber ganz geil. Ist, glaube ich, das beste Ende zu Moment, ich möchte nur noch diesen Satz zu Ende bringen. <lacht> <lacht> ja, Kojima macht eigentlich Half-Life 3 und das ist eine Mischung aus VR und AR. Ja, kann auch sein. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die ähm, einfach das nicht nach außen kommunizieren, was bei ihnen abgeht, also nicht einfach was ankündigen, was noch nicht fertig ist, sondern echt einfach äh, bei Blizzard war es ja auch so, dass sie dieses Titan einfach dann geschasst haben und das, das könnte ich mir auch vorstellen, dass werf schon zwei Half-Life 3s äh, produziert hat, die aber nicht so gut waren, und einfach kein Wort darüber verloren hat. Ähm, wir werden es sehen. Ja, stimmt,
1: stimmt, wer hat, der kann. Ne? Also klar, genau. das ist natürlich eine Option, dass sie halt sozusagen einfach die Spiele schon da haben, nur einfach nicht, nicht drüber reden, weil...
0: Mhm. Bestimmte Gründe. Das sind äh, unsere Wünsche gewesen äh, für 2018. Wir können ja dann äh, schauen, welche davon wahr werden. Ähm, schreibt uns gerne auch eure Wünsche an kontakt.detektor.fm oder als Kommentar bei Giga Games. Wir hören uns hier dann wieder, Stefan, Ende Januar, da geht es unter anderem um äh, Monster Hunter World und die Frage, was uns eigentlich so an großen Monstern reizt, wo das herkommt und an welchem Thema sitzt ihr gerade? Wir sitzen
1: gerade an äh, einem sehr interessanten Thema, nämlich dass ähm, Spieleentwickler von ihren Spielen sozusagen kaputt gemacht werden und äh, wie, wie, also nicht kaputt, sondern krank gemacht werden und äh, was für Auswirkungen eigentlich dieser Job auf das eigene Leib und Wohl hat. Äh, nee, das eigene Wohl des Leibes. <lacht> ja, so rum. Leibeswohl. Das ja. Leibeswohl, so meinetwegen auch.
0: Das werden wir dann in der nächsten Folge von Rush. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren auf iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Spielen. <lacht> Tschüss.